0: Also herzlich willkommen zu unserer Sendung Busse und Erdmer. Diesmal werde ich mich bemühen, nicht ganz so viele Monologe zu halten. <lacht> mein Name ist Markus Erdmer und mir quasi virtuell gegenüber sitzt
1: der Torben Busse, Bürgermeister der Stadtdorf Geismar. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 8.
0: Ja, wir sind mittlerweile schon bei Folge 8. Ich habe eigentlich gedacht, weil wir wollten ja noch einen zweiten oder ich wollte ja noch einen zweiten Podcast machen. Ich hatte zwischendurch gedacht, das funktioniert nicht, weil ich war einmal an der St. Alberts Distillery und es war kein Mensch da. Aber äh, der Kai hat mich nachher angerufen und das Ganze war wohl ein Missverständnis. Wir treffen uns jetzt nächste Woche. Dann werde ich mal versuchen, ihm das so einzurichten, dass wir da auch einen Podcast machen können. Also ich bin gespannt. Auf der anderen Seite äh, sagtest du mir, gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass es ein paar Reaktionen gab auf unseren letzten Podcast.
1: Mhm, das ist korrekt, ja.
0: Dass ich ein bisschen zu viel geredet habe.
1: Ja, das so nicht richtig. Ähm, also das natürlich das relativ, äh, gerade zum Ende hin, wo unsere Themen mal, äh, auch das ist ja ganz wichtig, ein wenig ernster wurden und nicht nur Alltag, sondern auch das, was Leute vielleicht im Alltag nicht so beschäftigt, zumindest nicht, vordergründig. Das Ernsthafte da war das Thema tot und dass da einige gemerkt haben, Mensch, das geht dem Markus Erdmer natürlich für viele Jahre der Beschäftigung damit schon sehr nah und er hat auch da äh, einen gewissen Anspruch, das den Leuten mitzuteilen und ich, das will ich mal ganz deutlich sagen, lieber Markus, fand das gut, auch wenn ich da im letzten Drittel unseres Podcasts eher wortkarg war und äh, mich hat auch vieles da zum Nachdenken angeregt. Ähm, rege jedem an, ähm, der es noch nicht gehört hat, die letzte Folge Nummer 7, sich mal das äh, wirklich reinzuziehen, denn du hast da vieles gesagt, was mich in dem Moment dann auch sprachlos oder zumindest äh, zum Schlucken gebracht hat. Da war ich gar nicht an allen Stellen zum Antworten fähig, so will ich es mal sagen.
0: Ja, ich meine, äh, das ist natürlich ein Thema, das mich äh, umgetrieben hat die letzten sechs Jahre, weil... Der Tod von meinem Sohn ist ja sechs Jahre her. Aber es ging gar nicht vornehmlich um Lukas, sondern es ging vornehmlich darum, was ich festgestellt habe, wie wir hier in Deutschland mit dem Thema Tod umgehen. Und äh, ich finde, ähm, ich sag mal, es gibt so bestimmte Dinge, die einfach mal gesagt werden müssen oder sollten. Und wenn ich den einen oder anderen vielleicht zum Zuhören oder zum Nachdenken ein bisschen angeregt habe, mehr will ich ja eigentlich gar nicht.
1: Ja und dazu war das mindestens gut geeignet, das will ich dir mal so spiegeln und so erreichten mich auch die, die Reaktionen. Finde ich ja ganz gut, wenn auch mal dann auf unseren Podcast reagiert wird und äh, das nicht nur konsumiert wird, denn es soll ja auch zum Nachdenken ein bisschen anregen und deswegen plaudern wir beiden ja eigentlich auch frei von der Leber weg, ohne Skript, ohne alles. Das finde ich übrigens das Interessanteste mit an unserem Podcast, lieber Markus.
0: Ich habe auch, wenn ich zukünftig Podcasts mache, keine Lust, mich hier mit einem Skript hinzusetzen und da äh, äh, irgendwie irgendwas abzulesen oder wie auch immer. Ablesen tue ich dann, wenn ich irgendwelche Buchrezensionen mache oder so, denn, äh, wobei ich da auch ganz ehrlich in der Zukunft ein bisschen ähm, konfrontativer oder... Äh, äh, auch ein bisschen ehrlicher sein werde. Das heißt also, es gibt auch Bücher, die ich hier zugeschickt bekomme, wo ich also wirklich sage, was soll der Scheiß? Okay. Und wenn diese Firma Buchkontakt, die mir die Bücher zuschickt, damit nicht klarkommt, dann habe ich hier noch einweise Bücher stehen, die ich also auch besprechen kann. Ähm, ich will das jetzt vielleicht mal nutzen, auch wenn das vielleicht in einen Monolog ausartet, dass es zwei Änderungen geben wird hier im Auszeitradio.
1: Ich bin gespannt.
0: Die erste Änderung ist, dass ich äh, den Podcast des Tages nicht mehr bringe, sondern den Podcast der Woche bringe. Ähm, weil ich gehe ja auch auf andere Podcasts ein und ich habe in der Zeit, in der ich jetzt hier rumgearbeitet habe, weil ich habe ja fast einen Monat nichts am Radio machen können, weil unten sind die Leute eingezogen und wir mussten hier oben noch eine ganze Menge machen und das mit der Treppe äh, abbauen hat sich als etwas schwieriger herausgestellt, als es dann wirklich war und dann habe ich mir die Zeit genommen, mein Heimkino einzurichten, juhu, es funktioniert alles. Und ähm, habe in der Zeit auch sehr viele Podcasts gehört und es ist eine Menge Scheiß dabei. Ich meine, das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere über unseren Podcast vielleicht auch sagt, aber ich denke denk mir, ich will nicht einfach irgendwas vorstellen. Wenn ich schon Rezept des Tages und so weiter für die Zukunft wieder machen will, dann äh, Podcast des Tages, da habe ich nicht genug Futter, obwohl es tausende von Podcasts gibt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es so, unsere Sendung Endlich Feierabend war ja bisher gedacht für die Podcasts. Mhm. Was ich gemerkt habe und was ich auch an den Reaktionen unserer werten Hörer gemerkt habe, ist, dass die sich den Podcast dann nicht im Radio anhören, sondern entweder auf unserer Seite oder in ihrem, in ihrer Podcast-App oder wie auch immer. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir den Podcast nur noch auf unsere Seite und über die äh, entsprechenden Podcast-Formate bringen und dass ich, wenn wir solche Sachen machen wie unseren Podcast hier, dass ich dann die schönsten Momente daraus nehme und die in die Sendung packe. Aber dass ich den Podcast nicht komplett abspiele, weil ich sag mal, der letzte war anderthalb Stunden lang, wir werden uns heute bemühen, es nicht ganz so lang zu machen, <lacht> aber äh, wenn wir nur zwei Stunden Zeit haben quasi für die Sendung Endlich Feierabend, dann ist es blöd, weil die Leute schalten das Radio ein, um Musik zu hören Ja. ja. und einen Podcast ein um einen Podcast zu hören. Und wenn ich jetzt mit anderen Leuten einen Podcast mache, werde ich sicher so die Highlights mit in diese Sendung Endlich Feierabend reinbringen. Aber ich habe zum Beispiel gestern Abend eine Sendung gemacht äh, in Endlich Feierabend mit äh, Maxi-Singles aus den 80ern. Heute habe ich eine gemacht oder heute mache ich eine mit äh, Filmmusik. Und ich glaube, dann komme ich den Hörern etwas mehr entgegen.
1: Mhm. Zielgruppenorientiert, äh, ja? das finde ich gut. Und ich meine, wer sich unseren... Stream per se komplett anhören will, hat ja alle Möglichkeiten dazu.
0: Abgesehen davon glaube ich auch beim letzten Podcast, da hätte irgendwie keine Musik reingepasst. Also ich rede da über den Tod und plötzlich kommt dann, was weiß ich, ACDC Highway to Hell oder sowas. <lacht> muss <lacht> das passt nicht, nicht genau. <lacht> Muss nicht unbedingt sein oder Coco Jumbo oder wie auch immer. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir machen halt das Beste daraus und dann kann ich auch die Musik, die wir dann dazwischen haben, wenn ich jetzt die Highlights bringe, dann kann ich mir auch aussuchen, welche Musik da kommt und brauche mich nicht auf den Server zu verlassen. Ja, so. so, wir hatten jetzt einen Monat lang, wie gesagt, kein Radio. In, oder wir hatten Radio, aber nichts Aktuelles in dem Sinne, weil ich habe hier rumgearbeitet wie ein Bilder. Also wirklich, ich hatte wirklich zu tun. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es sind knapp 100.000 reingegangen und knapp 100.000 wieder rausgegangen, weil ich habe alle meine Verpflichtungen in dem Sinne erfüllt und äh, habe mir noch ein bisschen was gegönnt. Ich habe Rio ein neues Auto gegönnt, weil äh, Happy Wife, Happy Life, du kennst es ja.
1: Das kenne ich, jawohl.
0: Ja, und äh, Rio hat die ganze Zeit damit äh, geungt, dass wir also normalerweise mit einem Auto fahren, das also wirklich keinen toten Hering vom Teller zieht. <lacht> und sie fährt jetzt einen Ford Focus. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe mich bestimmt drei, viermal hier bei dem Herrn Fiegel gemeldet, damit er mich mal zurückruft. Was er nicht getan hat, von hier aus schöne Grüße und deshalb haben wir unseren Ford Focus in Göttingen gekauft.
1: Na 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 na. Doch. Unglaublich.
0: Weil wie gesagt, also ich kann den Leuten bloß anbieten, das ist genau wie, das ist genau wie mit der Heimkinoanlage, ne? Weil ich bin hier wirklich von Pontius nach Pilatus, ich sage, ich möchte das und das und das haben, haben wir nicht, gebe es nicht mehr, wollen die Leute nicht mehr und so weiter. Und wenn ich dann in Berlin einen Laden finde, der mir sagt, Mensch, das ist toll und da helfe ich dir und so weiter, dann bestelle ich mir das Zeug in Berlin. Ich bin
1: ja schon mal froh, dass du es nicht bei Amazon bestellt hast.
0: Nein, nein, ich habe zwar ein paar kleinere Sachen bei Amazon bestellt, die ich hier auch nicht gekriegt hätte, aber ansonsten, habe ich das alles bei einem schönen Händler in Berlin, habe ich mir das bestellt. Schöne Grüße von hier aus, also es war schon toll. Und wir waren im Radio, oder besser gesagt, ich war im Radio, und zwar im, in Anführungszeichen, richtigen Radio, das heißt das Radio, das man auch über Frequenz empfangen kann, nämlich bei Hit Radio FFH. Mhm. FFH, ganz genau. Ich war abends unterwegs und äh, wollte für meine Frau und mich Döner holen. Und da höre ich doch, wie die Frau im Radio sowas sagt wie, wenn ihr einen schönen Podcast habt, dann ruft doch einfach mal an und stellt euren Podcast hier vor. Und deshalb grüße ich an dieser Stelle alle neuen Hörer von äh, Busse und Erdmar.
1: Da tue ich mit und grüße alle. Denn äh, das kann ja durchaus sein, die Reichweite ist ja ein bisschen höher, dass ein paar mehr zuhören, die werden sich jetzt auch denken, was sind das denn für Vögel?
0: Ähm, ja, ja, also ich meine, Vögeln können wir auch, aber, ähm, <lacht> abgesehen, aber abgesehen davon äh, finde ich es ganz gut, wenn wir also äh, da ein bisschen mehr Reichweite kriegen und es wird auch jetzt in der nächsten Zeit, ich bin gerade dabei, ein schönes neues Poster zu machen, so in DIN A2, das ich überall aufhängen werde, da wirst du oder besser unser Podcast auch mit drauf sein. <lacht> Ich will aber noch warten, bis das, äh, ich eventuell dann auch ein Bild habe von dem Kai und mir, dass wir den Podcast auch mit draufbringen bringen. Und äh, dass wir dann so ein schönes Plakat haben, das wir überall aufhängen können. Vielleicht auch beim Herrn Fiege. Mhm. Und äh, weil er wird auch äh, Werbung machen auf dem Plakat. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und äh, das werde ich also hier, genauso wie Flyer und so weiter, werde ich hier verteilen. Und ich werde auch in sehr viele Foren jetzt reingehen, weil es gibt so Kassel- und Nordhessen-Foren und so weiter. Und da werde ich mich einfach mal ein bisschen umtun und werde mal richtig kräftig für uns die Werbetrommel rühren. Was hältst du davon?
1: Das kannst du gern tun. Also in der Hoffnung, dass es dann auch ein paar Leute mehr hören. Ähm, denn. Ein Inhalt äh, unserer Unterhaltung die regelmäßig und damit des ganzen Podcasts ist ja auch, nicht nur unsere äh, beiden als Personen darzustellen, was dann Werbung für deine, deinen Sender ist oder vielleicht auch ein wenig Werbung für die schöne Heimatstadt Hofgeismar, und die Region, oder, Trendelburg. oder Trendelburg an der Stelle, ja. <lacht> ähm, sondern generell eben auch darstellt, ja, wir wollen ja generell die, die Region, unsere Aktionen und auch das ein oder andere, was die beim letzten Mal zum Nachdenken anregt, also ein buntes Potpourri in unserem Podcast beheimaten. Und ich glaube, das ist uns bisher auch ganz gut gelungen. Ähm, die, die Hörerzahlen sind ja stabil, sage ich mal. Vielleicht gehen sie jetzt ja ein bisschen hoch.
0: Ich gehe mal davon aus, also wie gesagt, die Zahlen interessieren mich nicht, ich gehe auch nicht hin und gucke mir die Zahlen an, deshalb, weil sie mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht interessieren, ich möchte es lieber so halten, dass ich also oder wir also hier ein Gespräch führen und das in erster Linie für alle machen, die es interessiert, ob das jetzt zehn 10 oder 100 oder 1000 sind oder vielleicht 10.000, sollte uns in dem Sinne eigentlich wurscht sein, oder?
1: Da gebe ich dir recht, bis auf die Tatsache, wenn jetzt quasi das nie einer hören würde, dann könnten wir uns auch beim Kaffee treffen und müssten es nicht aufnehmen und in die Welt streamen. Insofern also so, so vollkommen ohne Interesse, dass es nicht Leute hören, also ob es dann am Ende der Kette 50 oder 100 sind das oder auch vom Jahr aus 10.000, das ist wirklich egal, wenn es gar keiner hören würde. Da würde ich mir dann schon Gedanken machen. Dann lass uns lieber beim Bierchen abends zusammensetzen, denke ich mir dann.
0: Obwohl, wir kriegen ja beide Resonanz auf das, was wir hier tun. Und aufgrund dessen mache ich mir da die großen Sorgen nicht. Genau. Und äh, deshalb, ähm, hast du irgendwas gehört von der Frau Kranz-Schütz? Hat die irgendwas dazu gesagt? Weil das interessiert mich immer am meisten. <lacht> äh,
1: zuletzt tatsächlich nicht. Die hatte aber auch die letzten äh, Wochen ein wenig Urlaub. Und Ui. ich bin ihr heute tatsächlich äh, quasi vom Weiten hier im Haus begegnet. Ich war allerdings bis eben auch in Terminen gebunden. Und äh, sie ist jetzt seit ein paar Tagen wieder zurück. Wie gesagt, heute habe ich sie zum ersten Mal, aber wirklich nur sekundenweise gesehen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, jetzt wirklich mit ihr darüber zu sprechen. Ich habe mhm. allerdings nach dem letzten Mal, das ist ja nun schon einige Wochen her, deine Grüße ausgerichtet und soll dich, das tue ich jetzt hiermit öffentlich sogar, herzlich zurückgrüßen.
0: Das ist lieb, das ist sehr lieb. Nee, ich mag die Frau Kranzschütz genauso wie die Frau Gundermann, die mag ich auch. Ja, das sind, ich auch, ich, sind auch
1: tatkräftige Kolleginnen hier im Haus und man Eben, versucht ja da genau. wirklich auch, gerade die beiden, die jetzt, äh, ob das in der Pressearbeit oder auch der Organisation unserer jeweiligen Events hier in der Stadt und auch des Sonstigen, was so passiert, da sind die ja tief eingebunden.
0: So, und du warst in Berlin.
1: Ich war in Berlin, in der Tat. Und deswegen ist auch diesmal das Ganze ein paar Tage verzögert, wo wir das beide aufnehmen, weil ich in Berlin war. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Da kommen wir jetzt zu einem ernsten Thema. Und ich nenne es mal so, Wahrnehmung der kommunalen Ebene auf höheren politischen Ebenen. Ob das Land, aber vor allen Dingen, wie gesagt, Berlin, bei der Bundespolitik ist, da erlebst du ja interessante Sachen, so will ich es mal sagen.
0: Was hast du erlebt?
1: Also ich gebe nur ein Beispiel, also ähm, die Berlinfahrt. das muss man insofern mal äh, einordnen. Es gibt jedes Jahr eine sogenannte Landkreisfahrt, das heißt im Landkreis Kassel, das ist jetzt nicht in jedem Landkreis der Fall, aber im Landkreis Kassel gibt es ein wirklich kollegiales Miteinander aller Bürgermeister und ganz wichtig, egal welcher Farbe, weil egal welcher Farbe oder überhaupt eine politische Farbe, du hast ja am Ende der Kette über das Bürgermeisteramt in jedem Rathaus ähnliche Problemlagen, gerade in der heutigen Zeit. Und hm. auch der Landkreis, die Landkreisspitze, also auch Landrat und Stellvertretungen und so weiter sind dabei. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir waren über zwei Dutzend Personen, die auch jeweils in der gesamten Nordspitze Nordhessens, also gerade im Landkreis Kassel, ohne Mund Mund verfolgt nehmen zu wollen, ja nicht so ganz unbedeutend sind.
0: Mhm. Und haben
1: einen über ein Jahr lang geplanten Termin im Bundeskanzleramt gehabt.
0: Mit dem Herrn Scholz? Mit dem Herrn
1: Scholz, beziehungsweise seinem Stab. Ähm, und um die gesamte Geschichte sehr deutlich abzukürzen, weil er könnte jetzt zwei Stunden drüber reden äh, und äh, dann wirklich viel Kopfschütteln hervorrufen. Aber wie gesagt, ein Jahr geplant, wir wurden dann an der Pforte empfangen mit den Worten, ja, das ist zwar ein Jahr jetzt in unserem Terminkalender, aber wir wissen ja auch seit einem halben Jahr, es ist ein anderer Termin dazwischen gekommen. Ja, das haben wir vergessen, Ihnen mitzuteilen. Sie können heute vielleicht den Kanzlergarten sehen und das war's dann. Da müssen wir Sie leider rausgeleiten. Wir versuchen noch eine Führung, die Ihnen eigentlich versprochen wurde und zusteht, dann noch hinzubekommen. Müssen wir mal sehen.
0: Könnte man doch mit dem Knüppel draufhauen, oder? So, dann
1: haben wir erstmal anderthalb Stunden gewartet, dann durften wir wirklich in den Garten, dann durften wir ins Untergeschoss, da sieht man auch interessante Sachen wie die Planung zur Erweiterung des Bundeskanzleramtes, also dieses Band des Bundes, was ja die Spree, den Spreebogen zweimal überspannt und im übertragenen und auch baulichen Sinne Nord äh West und Ost verbindet, alles super. Dann, dann gibt es viele Vitrinen, in denen man zum Beispiel Gastgeschenke aller möglicher Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen dann besichtigen kann. Und die Person, die auf ihre Kappe genommen hat, dass wir überhaupt ins Gebäude durften, die hat dann intern einen Anruf bekommen, was denn da für Störgeräusche aus dem Untergeschoss kämen, man möge sofort räumen. Und mit den Worten wurden wir dann herauskomplementiert. Wie gesagt... Ein Jahr Vorlauf, feste Zusage, komplettes Programm. Jetzt nicht mit der Zusage, dass äh, Scholz selber dann da war, die Erwartung hatten wir ja gar nicht, aber dass man zumindest wie eigentlich tradiert angemeldete Gruppen da durchgeführt wird und nicht, ähm, ich sag mal so, wirklich, also ich sag mal, äh, abgewiesen wird. Und mhm. äh, nochmal, es geht auch gar nicht darum, jetzt ein verzerrtes Wahrnehmungsbild zu haben, aber dass eine gesamte Gruppe von Menschen, die wirklich auch mal die Sorgen und Nöte der kommunalen Ebene vor diesem unfassbaren Gesetzeswust, der von herabprasselt, die es ja umsetzen müssen auf der kommunalen Ebene, einfach mal anzubringen. Und dass das da mit diesem Ereignis zusammenfällt, das war schon so sinnbildlich, dass manche Kollegen äh, eigentlich da schon, also die hatten schon Briefe angefangen zu schreiben äh, mit einer verbalen äh, Duktus, den wollen wir hier gar nicht über den Sender geben, ne? Das war schon interessant. Und das verbunden dann mit den Treffen mit Bundestagsabgeordneten. Da waren mhm. alle Farben im Prinzip vertreten, die dann ihrerseits aber auch äh, nur ein Unverständnis, warum wir das nicht toll finden, dass die äh, in den letzten, äh, in dieser ersten Hälfte der Legislaturperiode immerhin 170 Gesetze geschaffen haben. Das wäre doch gut im Sinne dessen, dass man alles regeln muss. Die aber überhaupt nicht verstanden haben, dass unsere Sorgen auf der kommunalen Ebene sind, diesen ganzen Quatsch umzusetzen. Das war bezeichnend zwei Treffen, da kann man wirklich in Summe nur sagen: Applaus, Applaus, ihr habt genau verstanden, wie es nicht geht.
0: Ja, ich meine, äh, ich bin im Moment mit der Politik, also ich meinte, wir haben ja jetzt äh, Landtagswahlen hier in Hessen am Sonntag. Mhm. Ich bin wirklich mal gespannt, was dabei rauskommt, obwohl nach dem, was ich jetzt gehört habe, sich die CDU da eigentlich keine Gedanken machen muss, weil sie wird wohl hier in Hessen und auch in Bayern als CSU dann äh, als stärkste Partei hervorgehen. Aber ähm, dass die sich keine Gedanken darüber machen, warum so viele Leute jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Protest wählen oder wie auch immer. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe die gesamte Politik nicht mehr.
1: Ja, und das ist ja was Bezeichnendes. Nun bin ich selber CDU-Bürgermeister, aber bin ja nicht nur, weil es mein Job ist, sondern aus tiefer Überzeugung wirklich allen Bürgern meiner Stadt verpflichtet. Und die sind ja, auch in einer kleinen Stadt wie Hofgeismar wird es alle politischen Lager in irgendeiner Art und Weise und Prozentsatz vertreten geben. Und die Gesamtheit der Menschen, die macht es ja letztendlich aus, und wenn wir jetzt bei der Gesamtheit sind, die sollte ja eigentlich bei den Volksparteien sich irgendwo heimisch finden. Das tut sie ganz offenkundig, zumindest zum großen Prozentteil äh, nicht. Und da, um jetzt mal die großen Lage anzusprechen, sollten sich CDU und SPD... Und vielleicht auch äh, mittlerweile ja über die Jahrzehnte sind ja auch die Grünen in einer gewissen Art und Weise zu einer Volkspartei geworden, ähm, die vielleicht jetzt ein wenig noch andere Ansichten haben, gerade was jetzt Klimaschutz angeht, als die beiden anderen Großen. Aber ansonsten in vielen Themen gleichen die sich ja dann doch mit Nuancen. Das ist ja auch alles gut. Aber mhm. in der äh, Weltsicht, die alle großen Volksparteien haben, scheint ja ganz offenkundig das ein oder andere verloren zu gehen. Und da sollten sich, wie gesagt, ganz eindeutig und betont, jenseits aller Farbe, sollten die sich vielleicht mal ein paar Gedanken machen. Ähm, und das äh, gilt gerade in der Konstellation, wenn du jetzt Hessen und äh, Bayern sagst, wo ja im Moment eher Richtung Schwarz tendiert wird, oder im Bund, wo es eher Richtung äh, Rot-Grün tendiert, beziehungsweise gerade so ist, da sieht man ja, das Spannungsfeld ist auf Landes- und auf Bundesebene so. Also sollten die großen, sich immer Volksparteien nennenden Parteien doch generell gerne mal Gedanken machen.
0: Ich meine, da fahrt ihr nach Berlin. Es ist ja nicht so, als wenn die Bürger hier in der Region dann in der Zeit die Füße stillhalten oder als wenn ihr bis dahin alles abgearbeitet hättet oder wie auch immer. Ihr fahrt nach Berlin, das Ganze ist angekündigt, ihr habt einen Termin und so weiter und so fort. So, in der ein, zwei Tagen, in denen ihr in Berlin seid, bleibt die Arbeit ja hier liegen. Das heißt, die Arbeit müsst ihr dann wieder aufarbeiten. Mhm. Da merkt ihr doch auf der anderen Seite, dass ihr da in Berlin von den Leuten überhaupt nicht ernst genommen werdet, oder?
1: Genau, das ist das. Also zumindest da mag ja irgendwas, ich will es mal so relativieren, es mag ja durchaus einen Grund gegeben haben und äh, den gab es auch. Da war dann auch eine Delegation aus einem anderen Land da. Wie gesagt, die sind auch seit einem halben Jahr angemeldet. Aber das nicht weiterzugeben und ich glaube, Bürgermeister sind äh, durchaus in der Lage, auch innerhalb von einer Stunde mal mit einem geänderten Terminplan zurechtzukommen aber das dann zu kommunizieren, passt mal auf, da haben wir jetzt ein Problem, wir können euch leider nicht reinlassen, aber dieses Stückweise erst anderthalb Stunden warten lassen, dann dieses Stückweise abweisen, das passt nicht in die Welt, da muss man einfach sagen, von vornherein, wie Sie hoch, das und das ist die Problemlage, wir können euch jetzt nicht reinlassen, aber vielleicht äh, kommen wir mal mit einem anderen Alternativprogramm oder hier habt ihr äh, die Möglichkeit, das anzuschauen. Also diese offene Kommunikation, die war so sinnbildlich, dass die fehlt, wie auch in diesen ganzen Gesetzesvorhaben, wurde dann äh, die kommunalen Sorgen und Nöte, ob das über den hessischen Städte- und Gemeindebund oder sonst wie ist, versucht zu spiegeln. Wenn ihr das beschließt, bedeutet das auf der kommunalen Ebene einen Mehraufwand von so und so vielen Wochenstunden, was an dem kleinen Rathaus eigentlich bedeutet, das geht nicht oder wir müssen aufstocken versus da haben wir kein Geld, weil die Personalkosten sowieso schon explodieren und ich meine explodieren, nicht ein bisschen steigen. Aber das passt so sinnbildlich da rein, dass das quasi komplett ignoriert wird oder nicht für bare Münze genommen wird oder ich kann es gar nicht einschufen. Jedenfalls fühlten wir uns, ich sage mal vorsichtig, nicht so richtig ernst genommen.
0: Auf gut Deutsch gesagt verarscht. Genau. Ja, ich meine, ich kenne es ja selber, da kommt einem mal irgendwas dazwischen und ähm, dann wenn man jemanden ernst nimmt, dann sagt man demjenigen Bescheid. Und die Tatsache, dass ihr hinten runtergefallen seid, das heißt, wir haben vollkommen vergessen, euch Bescheid zu sagen, heißt doch mit anderen Worten, wir nehmen euch nicht ernst.
1: Richtig. Und dazu kommt ja, die haben ja einen ganzen Stab von Sicherheitsleuten und von Leuten, die eben genau für solche Events da sind. Und ja. die ihrerseits haben ja gesagt, ja, wir sehen, dass ihr hier angemeldet seid, aber selbst wir können euch nicht sagen, warum wir euch nicht reinlassen können. Wir kriegen innerhalb des Hauses keine Informationen. Es kann ja immer mal was durchrutschen, aber wenn der nicht noch ergänzt hätte, da war ein, ein Herr und eine äh, Dame, wenn die nicht beide noch ergänzt hätten, das ist äh, leider in den letzten Monaten so der Regelfall und das ist auch nicht das erste Mal, dass äh, im Vergleich jetzt sage ich mal, ich, ich sage jetzt mal einfach zu einem Kegelclub, mal eine Gruppe kommt, die äh, vielleicht an der Stelle doch ein bisschen höherrangig ist, ähm, hm dass wir da nicht sagen können, warum, aber wir können sie nicht reinlassen. Also wo dann auch implizit drin ist, das ist jetzt kein absoluter Einzelfall. Da muss ich sagen, das ist schon prekär. Und wenn ich das dann spiegle damit, dass ja auch bei mir Leute anrufen, in deinem Rathaus erreiche ich jemanden nicht. Wo du aber durch die Nähe dann auch bemüht bist, das zu klären und im Regelfall auch aufklären kannst. Keine Ahnung, war in äh, Kurzurlaub, hat vergessen umzustellen. Kollegin war nicht im Bild. Es gibt ja meistens Gründe für sowas. Aber da, dass dann intern die Leute das nicht mal aufgeklärt kriegen. Also da muss man sagen, das scheint dann schon ein bisschen Methode zu haben.
0: Ja, und deshalb, ich kann das vollkommen verstehen. Ich wäre also auch selber sickig gewesen. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, was willst du dagegen tun?
1: Ja, du kannst nichts dagegen tun. <lacht> da kannst du nichts gegen nö, tun. Nö.
0: Und genau da liegt das Problem. Du kannst nichts dagegen tun. Und genau das ist es ja, was die Leute wissen. Was soll er denn machen? Ist ja nur der Bürgermeister von so einer kleinen Stadt irgendwo in Nordhessen, oder sind ja nur, ist ja bloß ein Haufen Bürgermeister, uninteressant.
1: Ja, und äh, das ist natürlich prekär.
0: Das ist genau dieses Gefühl, das man dann hat, ne?
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, was ich äh, ganz ehrlich sagen muss, äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe Politik mittlerweile nicht mehr. Ich verstehe auch die ganzen Aussagen in der Politik mittlerweile nicht mehr. Deshalb, weil äh, ich glaube, Berlin war das Schlimmste, was uns passieren konnte, als Berlin zur Hauptstadt zu machen, weil ich glaube, dass die in Bonn noch etwas Bürgern näher waren. Das heißt also, Bonn war ja in dem Sinne eigentlich Provinz. <lacht> ja, und
1: gut, da warst du ja auch wohnortmäßig ein bisschen näher dran als ich.
0: Ja, ja, also ich meine, ich war selber auch, weil wir sind damals über die Lahn und dann über den Rhein und wir haben einmal in Bonn übernachtet und wir haben uns dann dieses, diesen Regierungsbezirk, das war damals zu Schulzeiten, haben uns diesen Regierungsbezirk in Bonn angeguckt. Bonn ist im Grunde genommen Provinz, aber die Leute waren Bürger näher in dem Sinne. Jetzt äh, Berlin, das ist eigentlich bloß, bloß ein großer, dreckiger Pfuhl, habe ich das Gefühl. Und die Politiker, die sich dahin verziehen, das, die gehören dann mit dazu. Das ist irgendwann so, dass sie die Bürgernähe verlieren und dann einfach sagen, okay, also äh, wir beschließen jetzt mal und damit hattet sich. Und das ja. ist das, was die Bürger merken.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, gut, da spielt natürlich ähm, mit rein vielleicht. Erstens äh, kenne ich das Regierungsviertel in Bonn vom Anschauen nicht. Auf der anderen Seite bin ich ganz persönlich seit meiner quasi Kindheit, mindestens aber Jugend, ähm, der auch schon bevor es 89 und 1990 gab, also die Wende, äh, sehr, sehr oft und ganz regelmäßig in damals Westberlin war und deswegen ähm, ja, ein echter Berlin-Fan bin. Klar, dass du bist ein Berlin-Fan? Ich bin ein Berlin-Fan, ja. Ähm, aber ich glaube auch, das Gesamtweltsignal, also die ehemalige Hauptstadt wird die neue Hauptstadt des gesamten Deutschlands, da würde ich sagen, das war schon die richtige Entscheidung. Ähm, ob die Örtlichkeit jetzt unbedingt dann kausal mit der Bürgernähe zusammenhängt, da mache ich auch mal ein Fragezeichen hinter. Was aber ein Fehler war, aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin nur äh, ich selber und kann da nur für sprechen, diese, diese Duplizität aller möglichen Ministerien, also dass dann wirklich in Bonn noch äh, Satellitenstandorte für die sein muss, die in Berlin sind, und umgekehrt, statt zu sagen, nee, dann wechseln wir das jetzt, zentrieren das, machen das auch kompakter, sparen damit nicht nur Reise- und sonstige Kosten, sondern auch Immobilienkosten und, und, und. Im Moment wird ja alles Mögliche auch gespiegelt. Und äh, trotzdem äh, ist in, in Berlin der Platzbedarf nach wie vor wachsend, was ja auch wieder damit der Frage zu tun hat, wie viel Abgeordnete braucht. Ich meine, das ist jetzt ja ganz große Politik, und da gibt es vielleicht auch Gründe für. Aber egal, den Regierungsstandort nach Berlin zu verlagern, das war aus meiner Sicht kein Fehler.
0: Aus meiner Sicht schon. Aber wie gesagt, also es gab so zwei Orte wo ich gesagt habe: Da möchte ich im Leben nicht hin, aber ich war selber in Berlin, weil ich das blöderweise bin ich zu einer Firma gegangen damals, die also ihren Hauptsitz in Berlin hatte, und aufgrund dessen waren wir einige Male in Berlin. Aber ich fand es nicht schön in dem Sinne. Auch auch wenn man sich jetzt Berlin anguckt, zum Beispiel äh, du guckst dir Google Earth an, diese Luftaufnahmen, mhm. und siehst dann da drumherum Brandenburg. Brandenburg eigentlich nur Wälder, Wälder, Wälder und Berlin in der Mitte sieht aus wie in den Wald geschissen. Also auf Google <lacht> Earth. Ich meine, das hat es vielleicht mit Kassel gemeinsam. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es wirklich so, Berlin ist so ein grauer Fleck innerhalb von Grün, oder?
1: Ja gut, aber das, äh, das kannst du auch umgekehrt sehen. Äh, Berlin ist ja eine wirkliche äh, für deutsche Verhältnisse mit Hamburg, München und so zusammen ja schon eine Megacity für deutsche Verhältnisse. Weltweit ist sie mhm. ja Popel. Ähm, also eine Megacity, die aber intern sehr, sehr grün ist. Und das, das macht eigentlich auch den Reiz aus, abgesehen davon, dass es Ecken gibt, die man jetzt hier auch äh, namentlich benennen könnte. Also wurde dann ja wirklich gefühlt, knöcheltief durch die Kotze morgens wandeln musst, weil da hm. eben wirklich dann, aber das ist halt Big City, sie ist halt nicht so, zumindest vom Image her vielleicht nicht so mondän oder sowas und äh, äh, vielleicht auch im Welthandel so relevant wie München, beziehungsweise eben was Welthandel angeht, nehmen wir mal den Hafen und Co. bei, bei Hamburg ähm, hm. oder in so ein Drehkreuz wie äh, der Bereich Frankfurt oder Richtung, Richtung Ruhrgebiet und so, aber Trotz allem, wie gesagt, für mich persönlich, Berlin hat irgendwie schon einen Reiz. Also ich bin gerne in Berlin, aber ähm, auch immer mit dem Blick darauf, da fährst du hin, guckst du das an, gibt Ecken, da gehst du hin und schüttelst den Kopf und freust dich immer wieder, nach Klein-Nordhessen zurückzukommen.
0: Ich war damals sehr oft ja auch im Fantasialand, in Brühl. Und im Fantasialand hatten die unter anderem dann auch einen Nachbau von dem Brandenburger Tor. Und auch einen Nachbau von dem äh, Neptunbrunnen in Berlin. Mhm. Und äh, ich fand diesen Neptunbrunnen immer wunderschön. Ich meine, für mich hatte das auch ein bisschen was von Phantasialand, aber ich fand es wunderschön da. Und dann sind wir durch Berlin gefahren und ich habe da den Neptunbrunnen gesehen mit den ganzen Graffitis drauf und dreckig und überall Dreck drumrum und so weiter und so fort. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Berlin ist wie US <lacht> ist wie USA quasi, also in die USA da ziemlich auch keine Zehn Pferde hin. Also ich hätte damals für ich habe ja bei Cisco Systems gearbeitet und die hatten halt ein großes Treffen dann in San Francisco mhm. und äh, für das Treffen habe ich mich krank gemeldet, weil ich habe mir gedacht, das war auch damals so, die Nachwirkungen dann von 9-11 und so weiter und ich habe mir gedacht, die müssen nicht unbedingt meine Daten dann haben und jeder, der da reinkommt, wird sowieso doppelt chemisch durchleuchtet und gereinigt, meine Hunde flippen wieder aus. Und äh, deshalb habe ich mir damals gedacht, ich war bisher nicht in den USA, ich habe jetzt 57 Jahre oh. erlebt ohne die USA, ich werde es die nächsten 57 auch schaffen. Aber, oh, 114 äh, willst du werden? Mindestens. Okay. Aber... Äh, wie gesagt, also Berlin ist nichts, wo mich irgendwas hinzieht, weil selbst das Ruhrgebiet, also ich meine, wir waren ja in Neuss, gehört ja nicht mehr zum Ruhrgebiet, es liegt am südlich außerhalb des Ruhrgebietes. Ruhrgebiet ist mehr so Duisburg, Essen, Bochum und so weiter. Ja. Und äh, natürlich kennen wir, wenn wenn du aus Neuss kommst, natürlich kennst du diese Städte Duisburg und Essen und Dortmund und Bochum und was weiß ich, aber... ähm, es würde mich da jetzt mittlerweile, wo ich also jetzt drei Jahre, über drei Jahre hier lebe, äh, fast schon vier, äh, würde mich da nichts mehr hinziehen. Allein bloß diese Ruhe hier und die Tatsache, dass du eben nicht nachts um vier dann, wenn du draußen sitzt und dir vielleicht nochmal eine raust oder dir ein Weinchen trinkst oder wie auch immer, wenn du nicht schlafen kannst, dass du nicht aus sämtlichen Richtungen dann von der Autobahn irgendwelche Geräusche hörst oder so. Das ist hier schon um einiges komfortabler. Das heißt also, hier hörst du wirklich die Mücken ne?
1: Das ist so, und aber das ist genau das. Ähm, deswegen schöne Grüße an alle Touristiker unserer Region. Das, was unsere Region neben der schicken Optik, die einfache Ruhe, die Weite und so weiter, das ist doch das Geile, das ist doch das, was es ausmacht. Und deswegen bin ich auch mit Herz und Seele und tiefster Überzeugung Nordhesse, also Genauer genommen auch Hofgeismaraner, alles gut, aber wirklich hier in der Region verhaftet, weil es hier einfach wirklich lebenswert ist im Wortsinne. Ja. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich gerade nach wieder äh, zwei Tagen Berlin-Erfahrung weiß, dass meine Kinder hier aufwachsen können. Nochmal die pure Faszination, ob du in den hackischen Höfen essen gehst oder. Ähm, unter der 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 S-Bahn dann eben äh, in, in der Brauerei Lemke da dein Schnitzel schnuckst und quasi fünf Meter über dir fährt die S-Bahn dann dauernd mit Kreischen und so weiter oder nachts um drei wach wirst. Weil dann eben irgendwo wieder, äh, wie aus allen Himmelsrichtungen, aber dann ausnahmsweise mal wieder näher bei dir am Hotel, die der, der, das Martinshorn geht und so weiter, das ist halt eine Stadt, die nie schläft. Gerade im Zentrum, ja. da gibt es ja auch Randbezirke. Aber äh, gerade dieser Kontrast, den zu erleben, das ist natürlich auch Teil dessen, sich darüber bewusst zu werden, was du in der Heimat hast. Na, also ich bin auch jemand, der wirklich, ich könnte auch, wenn ich Urlaub habe, äh, zwei Wochen am Stück einfach nur auf der Terrasse sitzen und dort nichts hören. Das ist mhm. geil. Das hast du halt nur hier oder vielleicht auch äh, an anderen Stellen auf dem flachen Land. Aber das macht es ja eben auch aus, der Kontrast. Und da wird man sich in so einem Moment wieder, äh, gerade wenn du dann im Zentrum der Macht bist und da schaust, bist beim Reichstag, bist beim Bundeskanzleramt und so weiter, äh, stehst dann davor und wartest, und wirst nicht reingelassen, dann denkst du, naja, dann ist es so, übermorgen bist du wieder daheim, und da bist du in deinem äh, Bereich, wo du dich kennst äh, oder wo du auch deinen Nachbar kennst. Und ja. dann machst du halt wieder dein Ding und freust dich einfach, dass es zu Hause so schön ist.
0: Ja, aber von hier aus bist du ja auch Rappzapp im Leben. Das heißt also, du kannst von hier aus nach Kassel stolpern. Du hast Höxter in der Gegend, du hast Göttingen in der Gegend, du hast eigentlich einige große Städte in der Gegend, aber du hörst sie hier nicht. Weil hier ist wirklich die Ruhe pur und das ist das Tolle hier. Das ist so. Wenn ja. ich gerade meine Hunde wieder ausflippen, ist das toll.
1: Aber auch das gehört auf dem Land dazu.
0: Das finde ich übrigens immer äh,
1: ganz interessant, dass viele, die also ich referenziere jetzt mal, wenn ich das jetzt auf unsere auf unsere Baugebiete zurücknehme, die jetzt zuletzt eben ja auch abverkauft wurden, da sind viele aus größeren Städten, also zum Beispiel auch aus Kassel, auch aus Göttingen. Oder äh, auch aus dem Ruhrgebiet haben wir da einzelne Grundstücke verkauft, die natürlich wirklich auf eine noch immer strukturstabile örtliche Lage äh, ausweichen wollten und hier ein Grundstück gekauft haben, die das auch genießen. Schlimm ist daran nur, ohne die jetzt zu meinen, die zuletzt hierher gezogen sind, aber grundsätzlich, dass die dann ihre großstädtischen Ansichten zum Teil ähm, mitbringen im Sinne von ja, aber hier, was weiß ich was, ich gehe spazieren, da liegt der Lichter Hundeschiss und mich stört morgens, wenn die Mähdrescher brummen, also ne, hm. morgens brummen keine Mähdrescher, <lacht> aber der Schlepper brummt und abends der Mähdrescher noch oder die Maishäcksler. Da muss ich sagen, wir kommen auf ein Land, aber das ist, wie es ist. Lebt damit.
0: ja Ich meine, bezüglich der Hundescheiße ist sowieso, äh, ich meine, ich sammle sie ja ein, ich tue sie in Plastiktüten, wobei ich auf der anderen Seite auch ganz ehrlich sagen muss, äh, ich finde es recht seltsam, dass ich die Hunde scheiße und dass mir alle auf die Schulter klopfen, wenn ich die Hunde scheiße in Plastiktüten verpacke und mir auf der anderen Seite dann die Leute die Strohhalme abnehmen, weil das ist ja schließlich Plastik und darf man nicht mehr
1: benutzen. Das ist äh, nachvollziehbar, aber das deswegen nehmen wir ja zunehmend, dass leider kriegst du die nicht immer, da gibt es wirklich bis zum heutigen Tag Lieferschwierigkeiten, äh, aus Maisstärke oder aus anderen äh, Biomaterialien hergestellte äh, Hundekackbeutel.
0: Ja, aber die meisten nehmen halt dieses Plastikzeug. Ja. Am tollsten finde ich die Leute, die diese Plastikbeutel da nehmen, die Hundescheiße da reinpacken und dann die Plastikbeutel am Wegrand liegen lassen.
1: Ja, das sind die, die direkt aus meiner Sicht direkt erstmal mit einer richtig schicken Geldstrafe und einer Sammelaktion, äh, äh, also die dürfen dann gerne losrennen und das aufsammeln, weil das finde ich, jetzt sind wir mal bei dem Wortlaut, das finde ich die letzte Scheiße.
0: Ja, aber das ist genau das, was viele Leute tun. Also, ich finde es wirklich bezeichnend, wenn ich also hier auf den Feldern unterwegs bin und sehe dann teilweise. Also, ich sehe lieber die Hundekacke am Wegesrand. Deshalb, weil ich weiß, die ist in zwei Wochen wieder weg. Aber diese Kackebeutel am Wegesrand liegen zu sehen, das ist, das ist dann, dann hört's wirklich auf.
1: Ja, das Problem ist dabei, also da spricht ist natürlich der Landwirtssohn aus mir, also dass im Regelfall ja, abgesehen davon, dass Hunde anzuleinen sind im Feld, also egal, manche lassen so da rumlaufen, weil sie zumindest der Ansicht sind, Klammer auf, Nachweis steht manchmal aus, Klammer zu, ihre Hunde im Griff zu haben, aber wenn die dann rumlaufen und dann in die Felder kacken, ähm, während du auf der anderen Seite alle möglichen Auflagen als Landwirt Christ nicht mal die... Äh, mit dem zertifizierten Futter und sonst wie dann produzierte Schweine oder, oder Kuhkacke ausbringen zu dürfen, versus irgendwelches China-Futter-Verfüttertes an die, an die Hunde oder irgend sonst was, die das dann da hinterlassen. Und auch äh, zum Teil unkontrollierte Antibiotika und sonst was, die ja auch in die Nahrungskette gelangen. Das passt nicht zusammen. Und deswegen... Äh, ob am Wegrand oder nicht, gehört die Hundekacke auch nicht in die Gegend. Und weil sie trotzdem ja meistens am Wegesrand ist und meine eigenen Kinder sind auch schon, selbst bei uns oben in der freien Natur, mit dem Fahrradfahren dann, als sie es noch lernen mussten, in der Hundescheiße gelandet, da habe ich ganz wenig Verst also null Verständnis für.
0: Ja, ich habe aber auch ganz ehrlich null Verständnis dafür, weil ich den aktuellen Fall hier habe, wenn es also Bauern gibt, die ungereinigten Klärschlamm auf ihren Feldern verteilen. Mein Hund ist dadurch krank geworden und mittlerweile darf ich meinem Hund dreimal am Tag äh, was in die Augen tun, weil durch diese Krankheit, die der Hund durch diese, laut Tierarzt auch, durch diese ungeklärten und durch diesen ungereinigten Klärschlamm ist er so krank geworden, dass seine beiden äh, Tränendrüsen nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich darf meinem Hund dreimal am Tag wirklich ähm, Flüssigkeit und Medikamente in die Augen drücken. Deshalb, weil äh, da irgendein Scheißbauer auf die Idee gekommen ist, dort diesen Mist auf dem Feld zu verteilen. Und da kriege ich dann ehrlich gesagt auch eine Krause, weil der Hund, der ist gerade mal drei Jahre alt, der wird das nie wieder loswerden. Und wenn dieser Hund 15 Jahre alt wird oder wenn er bloß zehn Jahre alt wird, dann hat er noch sieben Jahre vor sich, indem ich ihm dreimal am Tag das Zeug in die Augen drücken darf, damit er nicht blind wird. Und da kriege ich dann zu viel.
1: Ja, das ist ganz einfach. Das ist der Privatbesitz des Bauern, Da hat gar kein Hund was zu suchen. Das ist Punkt eins, Punkt zwei. Jetzt ich ist... Jetzt kommen
0: nicht auch mit dieser Scheiße, also ganz ehrlich, <lacht> ja, es ist doch, ja doch. so... Nein, 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 ich habe mich mit dem mit dem Ordnungsamt hier in Trendelburg unterhalten. Ich durfte die Hunde, obwohl ich sie nicht frei laufen lasse, weil ich äh, gehe sogar jede Runde zweimal. Ich gehe einmal mit den beiden alten Hunden eine kleinere Runde und dann mit den beiden jungen Hunden eine größere Runde. So. Nur, äh, du kannst die Hunde nicht dazu bringen, dass sie immer wieder, äh, dass sie einfach bloß auf den Wegen bleiben. Das heißt also, ich habe auch meine Schleppleine, ich kann die Hunde, ich mache die Hundescheiße weg, wenn die irgendwo gekackt haben und so weiter. Alles gar kein Thema. Aber wenn die Hunde mal über eine Wiese oder über ein Feld laufen oder wie auch immer, ich gucke natürlich, dass da nicht irgendwie irgendwas frisch gemäht, äh, frisch gesät ist, dass sie irgendwas umtreten oder sonst irgendwas. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite, dass, äh, ich sage jetzt mal, ich will hier keine vier fetten irgendwas, sondern die sollen auch mal rennen dürfen. Und klar, mit der Schleppleine, die haben acht Meter, mehr haben sie nicht. Aber äh, so nach dem Motto, das ist Privatbesitz und aufgrund dessen. Ich habe hier sogar schon Leute gesehen, die haben also Schlachtabfälle auf ihren Feldern verteilt. Ist das dann auch Privatbesitz, wenn die hier Schlachtabfälle auf den Feldern verteilen, so nach dem Motto, das gammelt so schön und das ist, äh, das ist dann äh, biologisch oder sonst irgendwas?
1: Also erstens, wie gesagt, bleibt es Privatbesitz und das Betreten von Privatbesitz ist offiziell nur dann erlaubt, wenn du die Erlaubnis hast. Die Die sollen einen das einen Zaun Das ist ja unrealistisch, das ist ja Blödsinn. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Schlachtabfälle äh, sicherlich nicht von irgendeinem äh, Landwirt oder sowas verteilt werden, was zum Teil ist. Das ist dann aber mehr in Richtung der Jagd, dass es dann beispielsweise Köder gibt für Füchse und so weiter. Im Regelfall dient das dann der, der Tollwutimpfung. Da kann sowas mal vorkommen. Aber selbst dafür gibt es normalerweise anderes. Also Schlachtabfälle ist ja mehr als verboten. Die sind ja entsprechend auch zu behandeln. Und als Normalmensch kommst du da ja auch gar nicht dran. Genauso wie du das eben erzählt hast mit, der, mit dem Klärschlamm. Du kriegst ja die entsprechende Auflage, welchen Klärschlamm du auf welches Land überhaupt nur aufbringen darfst. Also du kannst ja nicht losrennen und sagen, so ich fahre jetzt mal Klärschlamm hin, sondern äh, wenn, dann brauchst du auch äh, Klärschlamm, der entsprechend die Werte hat, die genau zu deinem Acker passen, dem du, äh, übrigens ist das EU reguliert, äh, mit Bodenproben, GPS-Navigation und so weiter, Ausbringungsmengen und zwar nicht nur auf das gesamte Feld, sondern... Ausbringungsmengenverteilung äh, über die Feldlänge und Feldbreite mit dem Raster und so weiter nachzuweisen hast, dass das unzertifiziert oder sonst irgendwas ist, ist vollkommen unmöglich. Es sei denn, was nie auszuschließen ist, dass da jemand sagt, okay, es wird schon keiner kontrollieren. Aber de facto gibt es nichts, was weltweit so durchgehend und engmaschig überwacht ist, wie die, ähm, wie gesagt, GPS-basierte, Pflanzenschutz und Pflanzenausbringung bzw. Düngung. Und gerade bei der Zertifizierung von Klärschlamm, da sind sie richtig pingelig. Weil das ja am Ende der Kette, Klärschlamm ist ja am Ende der Kette Menschenscheiße. Und mhm. die, sind, die Klärschlämme sind im Regelfall zu 80 Prozent oder je nachdem, also wie gesagt das, das variiert, im Prinzip nur Kalk. Und der Kalk wird dann durchsetzt und dadurch auch nochmal Nährstoffe äh, wieder zurückgebracht. Ähm, aber das ist mittlerweile auch im Regelfall äh, dann eher die Ausnahme. Nur das meiste davon ist ein Kalk. Und der ist wiederum auch zugekauft von denen, die das Ganze vertreiben. Weil äh, produziert ja keiner in dem Sinne selber, sondern du kaufst ja einen Kalk ein. Den mischst du wieder dann mit dem, was aus der Kläranlage rauskommt, das nur beprobt dann zugelassen wird, wenn es die irgendwelche Werte einhält und dann wiederum für das Feld passen muss, was auch sein kann oder dazu führt, dass du regelmäßig beispielsweise nicht aus einer heimischen Anlage, sondern von 50 Kilometer weit weg den Klärschlamm nehmen musst, weil der nur die entsprechenden Werte hat, die du dann für dein Feld nutzen darfst. Also das ist komplett engmaschig überwacht. Nochmal, es gibt immer schwarze Schafe, das ist so. Fakt genau. ist aber, dass es da äh, Ich wollte
0: gerade sagen, erzähl das mal meinem Hund, dem teilweise der Alte aus dem Auge tropft.
1: Ja, gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber definitiv ist es von demjenigen, der nicht die Gefahr läuft. Und das ist dann Straftatbestand. Ne? Also da geht es dann nicht darum, hier hast du 50 o Euro Ordnungswidrigkeit, sondern dafür gehst du in den Knast für solche Sachen. Also das äh, dürfte dann strafbewehrt sein.
0: Ja, bloß wie gesagt, also ich habe hier teilweise, also wenn die sowieso, wenn die also äh, diesen Mist auf den Feldern auf, ausbringen, dann liegen auch die ganzen Wege voll mit diesem Müll. Die ganzen Wege von vorne bis hinten, das tropft sowieso von vorne bis hinten da durch. Und äh, auf den Wegen sieht es teilweise auch aus, bis zum geht nicht mehr. Ich bin schon von einem Bauern angesprochen worden und habe den Bauern dann nachher gesehen, wie er hinten an der Diemel dann seinen Kuhmist abgeladen hat und zwar so, dass die Dieme den wunderbar weiter transportieren konnte. Äh, wo ich mir dann denke, okay, 100 Meter weiter steht dann Eschenschutzgebiet. Wo ich mir denke, Freunde, also irgendwo... Ich meine, äh, ganz ehrlich, das ist genau wie mit diesem Glyphosat. Ich meine, ähm, sagt dir Agent Orange irgendwas? Ja, klar. Das ist dieses Zeug, das sie damals in Vietnam ausgebreitet haben.
1: Genau, das haben sie ja flächendeckend aus den Flugzeugen. Genau. Weißt
0: du, weißt du, wer Agent Orange produziert hat?
1: Nö, nee, war die nicht.
0: Monsanto gemeinsam mit Bayer. Die haben in den USA zusammen eine Firma gegründet, die nannte sich Mobile. Monsanto und Bayer. Und wenn die jetzt das Zeug, das sie da... Und aufgrund dessen ist es heute noch so, du siehst manchmal auf NTV oder auf Welt oder sonst irgendwo siehst du diese tolle Werbung dass du also spenden sollst, weil irgendwelche Kinder da Gaumenspalten gekriegt haben. Und da ist dieses Problem unglaublich verbreitet mit den Gaumenspalten. Mhm. Diese Gaumenspalten sind deshalb so verbreitet, weil nämlich die USA damals das ganze Zeug nicht abtransportiert, sondern zum Teil in die Flüsse reingekippt haben. Und deshalb haben die da Gaumenspalten und dafür sollen wir jetzt bezahlen. Ja, wunderbar, warum bezahlt Bayer und Monsanto nicht? So, und wenn ich dann höre, dass Monsanto ein sogenanntes Pflanzenschutzmittel, also ich meine, wenn, wenn Glyphosat ein Pflanzenschutzmittel ist, dann ist auch ein Knüppel ein Hundeschutzmittel, weil es ist ein Pflanzenvernichter und mehr ist es nicht. Und ich möchte nicht wissen, was da vielleicht in einigen Jahren auf uns zukommt. Und wenn ich dann lese, dass also die Firma Bayer die Firma Monsanto gekauft hat, dann regt sich bei mir im Nacken irgendwie sowas, wo ich mir denke, so es sträubt sich was. Dagegen.
1: Ja, aber ich sage mal, eine Produktion von irgendwas, was vor 40, ne, warte mal, ungefähr 60 Jahren dann war, äh, versus dessen, was, was heute dann eingesetzt wird, nur falls von der gleichen Firma ist, das kann es natürlich schwer zusammenführen. Und äh, Glyphosat ist ja auch nicht wie Agent Orange, haben sie ja damals großflächig unkontrolliert und in was weiß ich was für Dosen, damit sie durch die Walddecke gucken konnten. Ähm, während äh, Glyphosat ja in dem Verhältnis 1 zu was weiß ich was 100.000 oder sowas also äh, und dann genau appliziert wird auf die Flächen.
0: Die Unternehmen übernehmen keine Verantwortung mehr, das ist genauso wie anderes, die Leute ja. da draußen keine Verantwortung mehr übernehmen. Die haben damals die Scheiße gebaut, sie sollten heute auch dafür sorgen, dass zum Beispiel diese Kinder mit den Gaumenspalten, dass die operiert werden. Da sollten sie heute für sorgen und sie sollten also keine Werbespots schalten, sondern nach dem Motto spendet jetzt oder sonst irgendwas. Da hat eine Firma Bayer und eine Firma Monsanto hat damit zu tun. Und die haben gefälligst dann da dementsprechend auch für zu sorgen, dass diese Kinder operiert werden.
1: Ich meine, in dem Fall müsste es dann natürlich eigentlich davon ausgehen, der, der Auftraggeber, ich meine, er wird ja am Ende des, der Kette das, das amerikanische Militär gewesen sein. Die haben mit, ja. Ne? Und unter dem Deckmäntelchen des Krieges, das erleben wir jetzt hier auch, keiner fährt den Putin richtig ankarren weil es auch weltpolitisch natürlich nicht so einfach ist, aber das ist der Kriegstreiber vor dem Herrn und trotzdem wird er zu irgendwelchen G-Sonst-was-für-Gipfeln eingeladen, wo er dann immer dankend ablehnt. Ähm, also das ist immer so die Frage, ne? wer ist denn der wirkliche Verursacher? Klar, also Monsanto und auch andere, die, die müssen dazu stehen, alles richtig. Ähm, aber ich glaube, da war der Urheber damals dann wirklich eher das, das amerikanische Militär, die dann in, was sind irgendwelche Flüsse, Flüsse im Nachgang verklappt haben. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Naja,
0: so oder so. Das, das ist wiederum Politik. Über Politik wollte ich mich mit dir heute irgendwie nicht so. Hat ja gut ähm, geklappt, ich
1: letzte halbe Stunde.
0: <lacht> nee, apropos Politik, ich fand das ganz gut, dass also unser Bürgermeister, der ist ja nicht mehr lange Bürgermeister, unser Martin Lange, der hat sich tatsächlich, so wie es aussieht, so wie ich es gelesen habe, mal bei euch in Hofgeismar den gürtel vorgenommen. Oder? Ja.
1: Der war Partycrasher bei uns. Wir hatten ja auch Besuch von der Goethe, weil die jetzt ja das Stadtgebiet ausbauen. Ähm, hm. Und da ähm, dankenswerterweise und Gott sei Dank auch einen neuen Subunternehmer haben, der, das muss ich sagen, die Firma Dacom hat einen sehr guten Eindruck hier hinterlassen. Dem müssen sie jetzt dann auch gerecht werden, aber das war gut. Aber bei euch in Trennelburg und Deisel und so weiter waren ja noch andere Suppis. Und äh, insofern hat er den hier erfolgreich auf dem Marktplatz abgefangen und gesagt: Hier, es wäre schick, wenn wir da mal drüber reden. Und ähm, das hat der Kollege hier vor Ort auch zugesagt.
0: Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hier in Deisel, angeblich waren es ja 60 Prozent, die bei Goetel unterschrieben haben. Die haben vor zwei Jahren bei Gürtel unterschrieben, heißt also mit anderen Worten, die haben jetzt äh, nicht nur kein schnelles Internet, sondern die haben jetzt auch keine Bürgersteige mehr. Herzlichen Glückwunsch! <lacht>
1: Gott sei Dank ist das bei uns ein bisschen anders gelaufen. Hast aber du dir die Bürgersteige aufwand.
0: hier mal angeguckt? Hast du dir die Bürgersteige hier mal angeguckt?
1: Ja, ich komme ja ab und zu durch schöne Deisel.
0: Also, ähm, ganz ehrlich, besonders da an der Tankstelle, mhm. ähm, es ist wirklich, ähm, weil die Autos, die da vorbeifahren, die wirbeln dann teilweise diesen Schotter, den die da reingefüllt haben, noch hoch. Es ist ein Trauerspiel, es ist wirklich ein Trauerspiel und Göthel scheint sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, oder?
1: Das kann ich jetzt so äh, zumindest für unsere Breiten nicht äh, bestätigen. Ähm, trotzdem ist es gerade, wenn du vor Ort an der Baustelle bist, wo dann ja regelmäßig ein Subunternehmer ist und nicht Göthel selber, weil die ja keinen Tiefbau-Teams in dem Sinne haben, die auch Tiefbauplaner und so weiter, aber eben keinen, der jetzt wirklich mit der Schippe oder dem Bagger loszieht, das machen Subunternehmer. Und da ist immer wieder die Herausforderung, die das, dass die das dann auch dort überwachen. Bei uns im Stadtgebiet Hof Geismar, also gerade in Ortsteilen, war das auch schon herausfordernd. Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden. Aber ich weiß, dass es eben auch Bereiche gab, ich sag mal, wo es nicht ganz so geklappt hat und da gehört ihr definitiv dazu.
0: Nicht ganz so geklappt ist gut. Also, wie gesagt, ich würde gerne bei uns vorne vor der Tür mal mit dem Hochdruckreiniger drüber gehen, aber bei dem, was da an Schotter liegt, werde ich damit mit dem Hochdruckreiniger wahrscheinlich dann irgendwelche Nachbarn erschießen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, äh, Martin hat das ja dann, also Martin Lange hat das ja direkt bei dem äh, Vorstandskollegen da platziert ich gehe mal davon aus, da passiert auch ein bisschen was. Und es war insofern ganz interessant, weil das ja genau hier zum Auftakt bei uns war. Da haben die sozusagen das auch mal aus erster Hand mitbekommen. Und vielleicht ist das ja so ein kleiner, kleiner Hinweis, dass man da noch mal genauer nachgucken sollte.
0: Die hatten eine Frist gesetzt bekommen bis Ende August. Wir haben mittlerweile Oktober, passiert ist gar nichts. Und ich gehe auch mal davon aus, weil jetzt kommt die kalte Jahreszeit, dass in der kalten Jahreszeit auch nichts passieren wird hier. Ob nächstes Jahr was passiert, ist eine große Frage. Und äh, wie gesagt, also Anschlüsse sehe ich bei den Leuten, die hier das Ganze unterschrieben haben, noch lange nicht. Hm.
1: Interessant ist eben, dass das jetzt parallel dazu bei uns im Stadtgebiet ja auch startet. Also die Ortsteile von Hofgeismar sind ja allesamt komplett flächendeckend versorgt. Also jetzt zweifelsfall gibt es auch noch einzelne Anschlüsse, die beauftragt, aber noch nicht geschaltet sind. Aber die Gehwege sind zu, die Straßen sind zu. Ähm, da wäre ich jetzt äh, zu dreist zu behaupten, dass ist alles komplett super bei 100 Prozent Aber weit, 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 weit weg von dem Zustand bei euch. Also ich will sagen, im Großen und Ganzen sind wir zufrieden.
0: Ja, und ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich mir vor zwei Jahren schon oder vor drei Jahren, als das Ganze hier angekündigt worden ist, ich habe mir das Angebot angeguckt. Das Angebot war erstens mal 200er Download und fünf nee, 10er Upload, wo ich mir gedacht habe, wie kann es Menschen möglich sein? Ich meine, du weißt selber, dass das nicht funktionieren kann. Du kommst ja aus der IT mhm. und wenn du in die eine Richtung 200 und in die andere Richtung nur 10 hast, hast du ein Problem.
1: Ja, wobei die ja auch symmetrische Anschlüsse anbieten. Die laufen dann allerdings unter Business.
0: Und dazu kommt, dass sie also auch in ihren Verträgen schon drin stehen haben, dass wenn du mal nicht bezahlen kannst, aus welchem Grund auch immer, dass sie dir dann den Anschluss sperren und dass du dann äh, für die Wiederaufnahme des Anschlusses 80 Euro zusätzlich bezahlen darfst, was ich für eine Dreistigkeit und Frechheit halte.
1: Ja, wobei das, da muss ich die Goethe jetzt mal komplett in Schutz nehmen. Das ist ja äh, von den Regulierungsbehörden so äh, auch gewollt. Das gilt ja für andere Anbieter genauso. Da steht ja auch im Kleingedruckten. Wenn du mit Zahlungen in Verzug kommst, kriegst du eine Sperrung. Das ist ja genau der Punkt, wo sich das ganze äh, Grundversorgungsprinzip, was die Telekom eigentlich nach dem Übergang durch, von der Post auf die Telekom geerbt hat, aber sich quasi erschlichen hat, im Wettbewerb das auch machen zu dürfen. Die Post hätte das ja nie gemacht. Und, ich
0: bin selber bei der Netcom Kassel und bei der Netcom Kassel, ich hatte auch einmal das Problem, dass ich gesagt habe, diesen Monat klappt das nicht mit den 50 Euro. wo die mir gesagt haben, kein Problem, überweisen einfach 100 nächsten Monat. Fertig. So. Mhm. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch ansonsten mit der Netcom Kassel, ich hatte mit denen noch nie ein Problem. Wenn ich da ein Problem habe, rufe ich da an und das wird sofort geklärt. Und ähm, wie gesagt, also ich ich würde einen Teufel tun und so ein, so ein Müssen so wir einen Vertrag bei der, bei der Gürtel unterschreiben, ganz also, ehrlich.
1: Ich warte ja drauf, ich bin ja Bewohner eines Außenbereiches, also die Ortslagen sind ja angeschlossen, die Außenbereiche in Hofgeismar noch nicht. Sollten wir da in die Förderung reinrutschen und äh, das Ganze dann angeschlossen bekommen, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, alleine weil ich Glasfaser haben will. Denn im Moment hänge ich da ja noch an einem Klingeldraht. Und ähm, ich will Glasfaser, ohne die große Geschwindigkeit zu brauchen, aber glasfaser ist einfach geil.
0: Ja, ich meine, äh, es bringt dir im Endeffekt nicht großartig viel, weil äh, wenn der Strom weg ist, ist er weg. Dann funktioniert auch dein, dein Router nicht. Und das heißt also, Glasfaser, da kannst du dann vielleicht mit der Taschenlampe am Kabel sitzen, aber es bringt dir nicht viel. Aber äh, wie auch immer, also für mich kam es nicht in Frage und die haben mich auch dreimal gefragt und ich habe auch dreimal Nein gesagt und äh, ich habe hier eine 100er-Leitung hin und eine 43er zurück. Das heißt, ich habe sogar eine 109er hin und eine 43er zurück. Und äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier mehr im Internet macht als ich mit Uploads <lacht> und Downloads und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es hier in der Umgebung irgendeinen gibt, der da mehr tut als ich es mache. Und deshalb also die Riesengeschwindigkeiten werden wir eventuell mal brauchen, wenn also da wirklich terabyteweise Daten über ein, ein Äther äh, gehen. Aber jetzt im Moment äh, ist diese Riesengeschwindigkeit eigentlich vollkommen unnötig, finde ich. Ja, ich also, bin ja selber technikaffin. Das heißt genau. also, ich komme ja aus der Technik.
1: Deswegen, wir beiden wissen ja auch, das ist jetzt nicht unbedingt, was ja in der Werbung immer das Thema ist, um die Riesenbandbreite geht. Also natürlich also alles, was unter 10 ist, da wird es schon schwierig. Aber hm. im Prinzip mit Netto, Netto 10 MBit, da kannst du auch 4K gucken und sonst was. Das funktioniert alles, wenn es verlässlich ja. ist. Aber mir geht es natürlich auch generell darum, dass man muss natürlich den Blick nach vorne nehmen. Und da denke ich, ist dann schon klar... Vielleicht nicht heute und nicht morgen und auch nicht in diesem Jahrzehnt, aber das Kupfer wird irgendwann quasi als veraltete Technologie gelten, so wie wir heute mit einem Grinsen zurückgucken auf das V92-Modem oder 56er-Modem oder sowas. Und insofern äh, sind wir natürlich jetzt an der glücklichen Lage zu sagen, jetzt bekommen wir flächendeckend das Leerrohr und das Glas in die Erde. Und ob dann am Ende der Kette der Betreiber eine Güte bleibt oder die das wieder vermietet an von mir aus eine Netcom oder sonst was, das soll mir noch egal sein. Aber die Infrastruktur und die in den Boden zu bekommen, das ist eminent wichtig, weil in der Flächendeckung wie wir es dann hier im Stadtgebiet Hof Geismar und auch zum Teil rundherum äh, im Wesentlichen flächendeckend im Landkreis haben. Das ist für so eine äh, am Ende der Kette dann doch strukturschwach zu bezeichnende Region sicherlich nicht selbstverständlich. Und das finde ich toll.
0: Wie gesagt, also äh, ich habe meine private Meinung. Meine private Meinung, die darf ich ja auch sagen, weil wir sind ja kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Meine private Meinung ist, Götel ist ein Scheißverein. Aber wie gesagt, wenn du sagst, du bist zufrieden, dann gönne ich dir das auf jeden <lacht> Fall. Ich persönlich bin hoch unzufrieden, weil ich habe bei denen nicht unterschrieben und hätte gerne wieder einen Bürgersteig. Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, auf der anderen Seite, wir durften jetzt äh, eine Woche oder zwei kein Wasser benutzen hier in Trendelburg, weil irgendwelche Kocken drin gefunden worden sind. Mittlerweile dürfen wir es wieder benutzen, aber mittlerweile, das war das Blödeste, was mir passieren konnte, dass die hier die Durchsage mit dem Wasser gemacht haben. Weil meine Frau hat mich natürlich an dem Abend noch losgeschickt und ich musste natürlich auch ein paar Kilometer fahren, um stilles Wasser zu bekommen, weil natürlich hatten alle Trendelburger das gesamte stille Wasser in der Umgebung aufgekauft. <lacht> und, ich möchte, und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich mit Sprudelwasser die Kaffeemaschine kaputt gemacht haben. Aber äh, wir haben dann angefangen, unseren Kaffee zu kochen mit stillem Wasser, mit äh, Wolwig. Und das Blöde war, der Kaffee, der war dermaßen gut mit Wolwig, dass wir jetzt nur noch den Kaffee mit Wolwig machen. Das heißt, ich muss jetzt auch noch Kaffee immer wieder besorgen. Oder besser gesagt, Wasser immer wieder besorgen, weil das ist um einiges besser als das, was hier aus dem Kran kommt. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat einen ganz anderen, hat einen viel tolleren Geschmack. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich kriege von Wolwig keinen Cent. Aber das, der Kaffee mit Wolwig ist fantastisch. Ist absolut Fantastisch.
1: Für mich ist ja Kaffee immer nur schwarzes Wasser, den ich zuletzt eben auch immer äh, wirklich, also ich versuche meinen persönlichen Kaffeekonsum deutlich zu reduzieren. Nee, versuche nicht, habe ich gemacht. Ähm, das heißt, ich bin von mehreren Tassen am Tag verteilt, vielleicht jetzt auf drei, vier Stück in der Woche runter, ähm, weil es mir zum Teil eben auch einfach schmeckt, aber äh, mit weniger Kaffee komme ich auch so äh, gefühlt irgendwie besser zurecht.
0: Aber das habe ich bei dir schon gemerkt, wenn man bei dir ins Büro kommt, man muss schon morgens irgendwie um 8, 9 Uhr reinkommen, um einen heißen Kaffee zu kriegen. <lacht> Nachmittags kriegt man bloß noch lauwarme Plörre.
1: Ja, weil wird nicht nachgekocht <lacht> und auch morgens steht jetzt mittlerweile gar keiner mehr hier. Also es sei denn, es sind wirklich jetzt äh, fixierte Gesprächstermine angesetzt, wo klar ist, dass da jemand von Kaffee trinkt. Aber äh, für mich, ich mache keinen mehr für mich, weil... Ich trinke morgens nur im Wasser oder sowas, sogar auch aus der Flasche. Ansonsten versuche ich das zu vermeiden, aber das ist dann in dem Moment einfach praktischer. Denn äh, ansonsten trinke ich persönlich nur das beste Wasser, was es in Nordhessen gibt, und das kommt aus jedem Kran im Bereich des Stadtgebietes Hofgeismar. Yay! Hey.
0: <lacht>
1: ja, also es ist wirklich so und auch zu Hause den Kaffee, den koche ich koche ich ja äh, gerne damit, aber ich kann auch jetzt nicht, äh, ich jetzt, da bin ich bei Hause, sage ich mal, äh, nicht beurteilen, ob das so viel besser oder schlechter schmeckt mit dem anderen Wasser, ähm, weil ich bis jetzt nur unser Leitungswasser genutzt habe und ich lade dich gerne ein, wenn du mal wieder abkochen musst, äh, ich bringe dir auch mal äh, einen 10 Liter Kanister vom Hofgeizmacher Wasser vorbei, ist gar kein
0: Problem. <lacht> das ist lieb. <lacht> so, wir haben mittlerweile schon eine Stunde rum, ich würde sagen, ein Thema fangen wir heute nicht mehr an. Ja,
1: sonst geht sonst das mal. wieder wie letztes Mal, ne? dann sind wir doch wieder ja. bei anderthalb Stunden.
0: Ganz genau. Ähm, ja, wir haben ja noch einige Themen auf der Pfanne, die wir uns vorgenommen hatten. Es kommen ja immer wieder neue auch dazu. Es kommen auch immer wieder neue dazu und ganz abgesehen davon ist es ja auch so, dass wir den Podcast auch noch ein paar Monate machen werden. Ja. Wenn, wenn nicht Jahre.
1: Also es, es spricht nichts dagegen. Ist ja auch schick wie heute, wo man mal so ein bisschen kontrovers das ein oder andere diskutiert.
0: Ganz genau. Ich finde Götel und die Bauern scheiße und <lacht> du findest es toll.
1: <lacht> ja, äh, ich sag mal so, wer die Bauern, wie du sagst, scheiße findet, der sollte sich fragen, wo kommt denn des, demnächst, wenn die alles falsch machen, das Essen her?
0: Ich sag ja gar nicht, dass die alles falsch machen. Habe ich nie behauptet. Ich habe nie behauptet, die machen alles falsch. Teilweise ist es aber wirklich so, dann bin ich mit meinen Hunden unterwegs und dann springt da irgendein Bauer vom Trecker, und ich weiß ganz genau, meine Hunde haben nichts falsch gemacht, weil die waren also allerhöchstens auf dem Grasstreifen daneben zwischen Feld und, und Weg. Aber äh, muss dann einen loswerden, deshalb, weil ich weiß genau, das hat überhaupt nichts mit mir oder mit den Hunden zu tun. Aber die Bauern stehen dermaßen unter Druck, dass sie dann irgendein Ventil suchen, um es rauszulassen. Und wie gesagt, ich lasse meine Hunde jetzt bis auf Rana. Rana ist mittlerweile zehn Jahre alt, hat starke Arthrose und die rennt sowieso nicht mehr. Die ist froh, wenn sie noch neben mir herlaufen kann und bleibt auch mal ein bisschen zurück und kommt dann nach und so weiter. Die lasse ich auch mal von der Leine, damit ich ein bisschen vorankomme. Aber ansonsten halte ich die Hunde an der Leine, weil, äh, wie gesagt, ich habe schon einiges erlebt hier in dem Bereich. Aber ich weiß, dass sehr viele Bauern hier unter Druck stehen und äh, die aufgrund dessen dann immer wieder ein Ventil suchen, äh, wo sie es dann ablassen Ja, können. vielleicht bist Weil du auch
1: schon an dem Tag der Zehnte, äh, der dann äh, da lang kommt und die ersten neun haben eben irgendwelche Schindluder getrieben. Ne?
0: Ja, eben, ganz genau. Und ich bin dann der Zehnte und mir ist auch schon, sie haben vier Hunde und sind die überhaupt alle angemeldet und ich werde mich bei der Stadt erkundigen, ob die alle angemeldet sind und so weiter, wo ich mir denke, so halt doch mal den Ball flach.
1: Was mir eben, das, das vielleicht noch ganz kurz dazu, weil ich ja zwar mittlerweile weniger, aber trotzdem immer noch mal mit dem Schlepper unterwegs bin und wie gesagt auch als Landwirtssohn aufgewachsen bin, was mir tatsächlich am meisten auf den Sender geht, ist, dass mittlerweile nicht, nicht immer, aber zunehmend, ich nenne es mal militante Auftreten, von äh, Radfahrern auf den Feldwegen, und zwar den asphaltierten Feldwegen, die nun zufällig auch als Radweg ausgewiesen sind. Mhm. Und die gondeln da alle in ihrer überschäumenden Freizeit lang, aber meinen, äh, der Weg gehört ihnen. Die vergessen dabei nur, dass die Asphaltdecke oder generell dieser Feldweg von den Landwirten finanziert ist und auch für die landwirtschaftlichen Zwecke gedacht ist und nur in zweiter Linie zufällig aufgrund Routengleichheit dann in dem Bereich auch als Radweg ausgewiesen ist, aber dann auftreten, als hätten Sie ihn persönlich bezahlt. Also da muss man mal sagen, da muss man mal die Bälle flach halten. Deswegen sprühen wir auch immer äh, auf unsere Feldwege, die, wie gesagt, die Asphaltierten im Wesentlichen, diese, äh, diese Piktogramme mit der Bitte um eine gegenseitige Rücksichtnahme auf, äh, die auch ein bisschen dazu anregen sollen, darüber nachzudenken, wer hier mit wem wie umgeht. Und genau wie du sagst, die stehen ein bisschen unter Strom und wollen dafür sorgen, dass wir alle durchkontrollierte Lebensmittel bis dorthin bekommen. Also der, der nächste Schritt kann eigentlich nur sein, jedes Weizenkorn kriegt einen Strichcode und ist dann auch noch einzeln rückverfolgbar. Alles, was bis auf diese Tatsache technisch möglich ist, ist nämlich schon so. Aber, das ist jetzt ein ganz bisschen übertrieben, aber so ähnlich ist es tatsächlich. Und insofern, da hilft vielleicht einfach ein bisschen Coolness und gegenseitige Rücksichtnahme. Und natürlich kann man mit dem Schlepper auch mal an der Seite fahren, wenn eine Gruppe von, von Fahrradfahrern entgegenkommt. Aber dann ist auch manchmal die Frage, wie die Leute da entgegenkommen. Die fahren dann eben wirklich als wäre es eine Autobahn und alle anderen. Die scheißen zum Teil auch Hundebesitzer an und umgekehrt. Die Hundebesitzer, die Radfahrer und also da ist, glaube ich, von allen Nutzergruppen einfach ein bisschen Coolness gefragt. Dafür möchte ich mal ein bisschen werben.
0: Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob da ein Fahrrad kommt oder ob da ein, ein, ein Trecker kommt oder ob da ein Schlepper kommt oder sonst irgendwas. Ich sehe die ja schon von Weitem kommen, weil ich daddel nicht auf meinem Smartphone rum, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Ich habe mein Smartphone meistens überhaupt nicht mit, sondern äh, ich bin kümmere mich dann um die Hunde, weil das ist die Zeit für die Hunde und nicht meine mhm. und äh, wenn ich da irgendwas sehe, was kommt, dann rufe ich meine Hunde zu mir wir gehen an den Rand, dann können Fahrrad, Fahrrad Schlepper, Tra äh, Trecker und was weiß ich vorbei, die aber auch teilweise mit einer Geschwindigkeit da unterwegs sind wo ich mir denke, man könnte ja, wenn man sieht, okay, da steht einer mit zwei Hunden dann am Rand, da könnte man ja vielleicht ein bisschen langsamer fahren da hast recht, Runden. ja aber das tun sie teilweise wirklich nicht, die sind also dann teilweise so, dass sie sogar noch aufs Gas treten und äh, mir ist es egal, ich habe meine Hunde im Griff und aufgrund dessen weiß ich, die laufen da nicht unter den Reifen und äh, deshalb, also gegenseitige Rücksichtnahme ist sowieso was, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, da können wir auch noch öfter drüber sprechen und es wird sich da, glaube ich, in der nächsten Zeit auch nicht viel ändern, habe ich das Gefühl, weil die Leute alle sich selber sehen, aber nicht das, was also äh, jenseits des Zaunes eventuell dann vielleicht machbar ist oder wie auch immer.
1: Da hast du vollkommen recht, aber das ist genau so ein ges gesund, äh, gesamtgesellschaftliches Problem. Da, da sollten wir uns vielleicht auch nochmal wieder drüber unterhalten, mhm. obwohl, wie du schon sagst, haben wir ja schon oft genug, denn... Äh, also äh, ne, Vollkasko-Mentalität, Ich-Bezogenheit und, und, und. Das sind so die Themen, die da auch an der Stelle dahinter stehen. Aber du hast recht, also gerade jetzt auf den großen Maschinen heutzutage bei Lohnunternehmen oder auch bei anderen in den Hochzeiten, da sitzen natürlich auch welche drauf, die fahren gerne Schlepper und fahren das auch nur zu der Zeit, sind vielleicht auch nicht alle nur im Alter, wo eine gewisse Besonnenheit schon eingesetzt hat. Da muss man sagen, ja, da könnte man vielleicht den Gasfuß ein bisschen lupfen, da gebe ich dir recht.
0: Hm? Finde ich, finde ich mhm. auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, da sind wir wieder dabei. Sie können alle ihr ihres dazu tun, dass es so
0: ist? Äh, es gibt zwei Themen. Das eine Thema äh, ist, ist AfD, wo ich mir denke, da spreche ich mit dir, bevor wir das vielleicht beim nächsten Mal ansprechen oder so, äh, ob wir da mal drüber sprechen sollten. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, ob du da sagst, nee, das ist ein Thema, das halten wir besser außen vor, weil, wie gesagt, es wird schon genug über AfD und so geredet.
1: So äh, wäre jetzt meine erste Reaktion.
0: Und das zweite ist das Thema Religion. Hm? Deshalb, weil ähm, ich weiß es nicht, das ist, das ist irgendwie eine Sache, die treibt mich schon die ganze Zeit um. Ich selber, ich bin ja Agnostiker. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich unterhalte mich aber wahnsinnig gerne darüber. Letztens standen bei mir sogar die Zeugen Jehovas mal wieder vor der Tür. Ich wusste gar nicht, dass die das wieder dürfen. Aber die standen tatsächlich vor der Tür und wollten sich mit mir über Gott unterhalten.
1: Da habe ich ja ewig nicht gesehen, die Zeugen Jehovas. Aber das wäre ein interessantes Thema. Ich meine, als ehemaliger Kirchenbeamter oder beurlaubter Kirchenbeamter, äh, der jetzt sicherlich im Verwaltungsdienst der Kirche gearbeitet hat, äh, das können wir mal gerne angehen.
0: Gut, dann kommt wir auf die
1: Themenspeicherliste.
0: Kommt mal auf die Themenspeicherliste ganz genau. Wir sollten uns, weil wir haben beim letzten Mal haben wir auch danach irgendwie noch so ein paar Themen gehabt, wo wir gesagt haben, so, da unterhalten wir uns das nächste Mal drüber. Ich kann mich verflucht nicht mehr erinnern, was
1: das war. Ja, die Themenspeicherliste ist ja im Prinzip auch, ich <lacht> sag mal, hinfällig, weil uns fällt ja jedes Mal irgendwas ein, was man noch gar nicht auf der Liste hatten und ruckzuck ist eine Stunde rum. Es tut mir hm. übrigens leid für alle, die, die heute was anderes erwartet haben. <lacht>
0: Die, die gesagt haben, also heute unterhalten sie sich vielleicht dann mal über das Paarungsverhalten der südsibirischen Stechmücke.
1: Ach, ich dachte über das Liebesleben der Pflastersteine.
0: Oder über das liebe ja, ist auch schön. Ja. Doch, ja, von hinten, von vorne, toll. Ja. Äh, sollten wir auch mal drüber reden. Wie gesagt, also das Thema Intimrasuren hatten wir ja auch schon durch. Also es bleiben noch eine Menge Themen übrig, über die wir uns unterhalten können. Genau. Genau. So, ich würde sagen, damit die Leute nicht wieder sagen, so, die haben sich wieder anderthalb Stunden unterhalten und wir sind mittlerweile wieder bei dick über einer Stunde, würde ich sagen, wir kürzen das Ganze jetzt mal ab. Großartige Themen machen wir dann beim nächsten Mal, es sei denn, uns kommt wieder irgendwas wie Berlin oder sonst was dazwischen.
1: Termin machen wir jetzt aber schon mal prophylaktisch aus.
0: Termin machen wir dann gleich offline prophylaktisch aus, ganz genau. Und äh, den können wir ja dann eventuell schon in drei Wochen machen, damit wir das Ganze nicht noch weiter nach hinten ziehen oder so. Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, das war jetzt die achte Folge Busse und Erdma. Und vielen Dank fürs Zuhören. Auch einen schönen Gruß an alle neuen Zuhörer. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr bleibt dabei. Und wir haben mittlerweile eigentlich, äh, wenn man alle zusammennimmt, schon weit über neun Stunden miteinander gesprochen und ja, fast schon zehn Stunden. Also äh, man kann sich das abends anmachen zum ins Bett gehen und morgens beim Aufstehen hört man uns immer noch.
1: Sublimes Lernen.
0: <lacht> ja. <lacht> und vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht sagst du auch noch mal was zu unseren Hörern und dann machen wir hier. Feierabend für heute.
1: Das mache ich sehr gerne, lieber Markus. Ja, ihr lieben Hörer, herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wie der Markus schon gerade gesagt hat, über eine Stunde. Alle, die, die neu dabei waren und bis hierhin dann tatsächlich sich es angetan haben oder auch interessiert zugehört haben. Ähm, ja, wenn gefällt, dann gerne Daumen hoch, wie man so schön sagt. Ansonsten auch gerne Anregungen. Wir bleiben schlicht und einfach in der Art und Weise weiter am Ball, oder Markus?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann sage ich danke und bis bald.